0: Vi do il benvenuto al nostro settimanale servizio di culto evangelico. Come dice il Salmo 37, la nostra prima lettura biblica di oggi, sta in silenzio dinanzi all'Eterno e aspettalo. Il Signore parla, ma ci sono troppe altre voci e rumori persino nella nostra testa che ci impediscono di ascoltare la Sua parola. Dobbiamo così farle tacere per riceverla concentrarsi in essa, meditarla e diligentemente applicarla nella nostra vita, che possa essere così anche per il nostro servizio di culto, allorché l'ascolteremo. Vogliamo farlo con attenzione. Prepariamocene. e pace siano con voi da parte di Dio nostro Padre che ci dona vita eterna in Gesù Cristo nostro Signore. Nel nome di Dio che ci salva e ci redime in Gesù Cristo. Amen. Dice il Salmo 104, Anima mia benedici l'Eterno. O Eterno mio Dio, tu sei sommamente grande, sei vestito di splendore e di maestà. Io canterò all'Eterno finché vivrò. Salmeggerò al mio Dio finché io esisterò. Possa la mia meditazione essergli gradita. Io mi rallegherò nell'Eterno, spariscono nel i peccatori della terra e gli empi non siano più. Anima mia, benedici l'Eterno. Alleluia. Preghiamo. Onnipotente Dio, ispira tu il nostro culto affinché glorificando il Tuo nome siamo fatti partecipi della Tua forza e della Tua gioia. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Ascoltiamo ora alcune dichiarazioni della parola di Dio che ci dispongono a confessare umilmente e sinceramente dinanzi al Signore le nostre trasgressioni alla sua volontà.
1: Ma a voi che ascoltate io dico Amate i vostri nemici Fate del bene a quelli che vi odiano Benedite quelli che vi maledicono Pregate per quelli che vi oltraggiano A chi ti percuote su una guancia Porgigli anche l'altra «E a chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. E come volete che gli uomini facciano a voi, fate pure a loro. Ma se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Poiché anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, qual grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso». E se prestate a quelli dai quali sperate ricevere, qual grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici, e fate del bene e prestate senza sperarne alcunché, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché egli è benigno verso gli ingrati e malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate. E non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi.
0: Consapevoli come siamo di non aver osservato la volontà di Dio e di aver trasgredito i suoi comandamenti, facciamo sincera confessione dei nostri peccati. Preghiamo. Dio giusto e santo, come grande l'abisso che ci separa dalla tua giustizia e dalla tua santità, eppure tu non respingi mai coloro che ti cercano e a chi si pente. Offri perdono e pace per il sacrificio compiuto dal Tuo Figlio unigenito in espiazione dei nostri peccati. Per la fede che abbiamo nel Salvatore morto e risorto per noi, perdonaci, o oh Dio, tutte le nostre colpe. Fa che le trasgressioni che Tu ci condoni ci siano di ammonimento per l'avvenire. E accordaci di vivere orinanzi come figli rinnovati dal Tuo amore. Te lo chiediamo per i meriti di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinché vivessimo. A tutti coloro che si ravvedono e cercano la loro salvezza in Cristo, noi possiamo annunciare il perdono dei peccati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
2: di non
3: Gesù Cristo, vero Dio, generato dal Padre fin dall'eternità, eppure vero uomo, nato dalla Vergine Maria. è il mio Signore. Io credo che Egli è il mio Redentore. Egli ha avuto pietà di me, creatura perduta e condannata. Mi ha liberato e messo al sicuro da tutti i miei peccati, dalla morte e dal potere del diavolo, E questo l'ha fatto non con argento e con oro, ma con il suo santo e prezioso sangue. Lui, innocente, morendo e soffrendo per me. Io credo che egli ha fatto tutto questo affinché potessi essere suo affinché io potessi vivere nel suo regno sotto la sua autorità e servirlo in eterna giustizia, innocenza e beatitudine. Lui infatti è risorto e vive e regna per sempre. Tutto questo per me è vero nel modo più certo e sicuro.
0: Introduzione alle letture bibliche. Gente malvagia ed empia opera perversamente e sembra sempre prevalere. Al bene è rimasta forse qualche chance? Potrebbe sembrare di no. Potremmo essere infatti tentati a invidiarla a quella gente, unirci a loro e adottare la sopraffazione come unico e normale nostro valore per sopravvivere. Come dice Salmo 37, è una tentazione da respingere perché Dio non tarderà a eseguire sui malvagi il suo giusto giudizio di condanna. Noi rimettiamo la nostra sorte nell'Eterno e Dio, in Lui prendiamo il nostro diletto, Egli è il nostro aiuto, guida e liberazione e godremo della Sua grazia. Come poi risulta nella vicenda di di Giuseppe, il patriarca Giuseppe, in Genesi 45, dei malvagi avevano prevalso su di lui, ma, come dirà, voi avevate pensato male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quel che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Lo stesso per il nostro nemico ultimo, cioè la morte. Come dice la nostra terza lettura da 1 Corinzi 15, essendo in comunione con Cristo, noi condivideremo con Lui la risurrezione in gloria. Insomma, i nemici del nostro bene abbondano, dovremmo scoraggiarsi forse e dichiararci vinti? Già mai. Al male rispondiamo con il bene, testimoniando da oggi lo stile di vita che un giorno preverrà a vergogna degli empi. Questa è l'etica del regno di Dio, illustrata dal Signore Gesù nella nostra quarta lettura e sulla quale baseremo la nostra riflessione biblica quest'oggi.
4: Salmo 37 Un salmo di Davide, che si ritiene quando era già avanti negli anni, dà indicazioni di saggezza. È rivolto agli uomini perché confidino in Dio, non a Dio direttamente come molti altri. Il messaggio principale è di non preoccuparsi e di non arrabbiarsi di fronte al successo dei malvagi e degli ingiusti, ma di affidarsi unicamente a Dio. Leggiamo i primi dodici versetti e poi i versetti
3: 39 e 40.
1: Non adirarti a causa dei malvagi, non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno presto falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confida nell'Eterno e fai il bene. Abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed Egli ti darà quel che il tuo cuore domanda. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed Egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Stai in silenzio dinanzi all'Eterno e aspettalo. Non adirarti per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che riesce nei suoi progetti malvagi. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non irritarti, ciò non conduce che a fare del male. Poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nell'Eterno possederanno la terra. Ancora un poco e l'Empio non sarà più. Tu osserverai il suo luogo ed egli non vi sarà più. Ma i Mansueti erediteranno la terra e godranno abbondanza di pace. L'Empio macchina contro il giusto ed igrigna i denti contro lui. Ma la salvezza dei giusti procede dall'Eterno. Egli è la loro difesa in tempo di angoscia. L'Eterno li aiuta e li libera. Li libera dagli empi e li salva perché si sono rifugiati. Solte Seconda lettura. Genesi capitolo 45, versetti dal 3 all'11 e versetto 15. Allora Giuseppe disse ai suoi fratelli: Io sono Giuseppe, mio padre vive egli tuttora. Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano atterriti dalla sua presenza. E Giuseppe disse ai suoi fratelli: Su, avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono ed egli disse: io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse condotto in Egitto. Ma ora non vi rattristate, né vi dispiace di avermi venduto perché io fossi portato qua, perché i Dio mi ha mandato qui, prima di voi, per conservarvi in vita. Infatti, sono due anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri cinque, durante i quali non ci sarà né aratura né messe. Ma Dio mi ha mandato davanti a voi perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvarvi la vita con una grande liberazione. Non siete dunque voi che mi avete mandato qua, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del Faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli, così dice il tuo figlio Giuseppe, il Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto. «Scendi da me, non tardare, tu abiterai nel paese di Goshen, e sarai vicino a me, tu e i tuoi figli, e i figli dei tuoi figli, i tuoi greggi e i tuoi armenti, e tutto quello che possiedi. E qui io ti sostenterò, perché ci saranno ancora cinque anni di carestia, in modo che tu non sia ridotto alla miseria, tu, la tua famiglia, e tutto quello che possiedi». Baciò pure tutti i suoi fratelli piangendo. E dopo questo i suoi fratelli si misero a parlare con lui terza lettura prima corinzi capitolo 15 versetti dal 35 al 38 e dal 42 al 50 ma qualcuno dirà come risuscitano i morti e con qual corpo tornano essi insensato Quel che tu semini non è vivificato, se prima non muore. E quanto a quel che tu semini, non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello nudo, forse di frumento o di qualche altro seme. E Dio gli dà un corpo, secondo che l'ha stabilito. E a ogni seme il proprio corpo. Così pure della risurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile, e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile, risuscita glorioso è seminato debole e risuscita potente è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale se c'è un corpo naturale c'è anche un corpo spirituale così anche sta scritto il primo uomo adamo fu fatto anima vivente l'ultimo adamo è spirito vivificante però ciò che è spirituale non viene prima ma prima ciò che è naturale Poi viene ciò che è spirituale, il primo uomo. Tratto dalla terra è terreno, il secondo uomo è dal cielo. Quale è il terreno, tali sono anche i terreni, e quale è il celeste, tali saranno anche i celesti, e come abbiamo portato l'immagine del terreno, così porteremo anche l'immagine del celeste. Or questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né la corruzione può ereditare la incorruttibilità.
5: Signore tu,
1: hai parole di.
5: La parola del Signore
0: L'essere umano ha capacità limitate in dipendenza dalla sua costituzione fisica e mentale, ma ha la straordinaria capacità di accogliere e vincere sfide che gli permettono di andare oltre, oltre i limiti delle sue normali possibilità. Lo può fare attraverso lo sviluppo della tecnologia, che testimonia della creatività che il creatore gli ha concesso, e che è una componente della sua somiglianza con Dio. Lo dimostra nella pratica dei cosiddetti sport estremi attraverso i quali alcuni aspirano a entrare nel catalogo del Guinness dei primati. Questo però è già più discutibile perché nella sua legge Dio ci proibisce di assumerci rischi non necessari che potrebbero pregiudicare la nostra vita e quella degli altri. Del tutto riprensibile, però, è la capacità umana di raggiungere livelli di perversione e di malvagità che non hanno paralleli nel mondo animale. Possiamo infatti creare mostri ed essere noi stessi abominevoli mostri che ci rendono di fatto simili a esseri diabolici. L'eccellenza morale e spirituale però è qualcosa a cui Dio stesso ci chiama ad aspirare. Un giorno, un giorno Gesù disse nel suo sermone sul monte, io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Scribi e farisei erano allora una categoria di persone che aspiravano al massimo della conformità morale alla legge di Dio, che la Bibbia chiama giustizia. Non che ci riuscissero, anzi, Gesù denunciava la loro ipocrisia. In ogni caso, Gesù chiamava i Suoi discepoli a essere di più e meglio, meglio di loro quanto ad aspirazione. Questa vocazione a andare oltre i limiti nel bene è testimoniata dal testo del Vangelo di cui ci occupiamo quest'oggi, testo che l'Evangelista Luca pone nel quadro letterario del Sermone nella pianura e che troviamo nel suo sesto capitolo. Ascoltiamolo.
1: Versetti dal 27 al 38 ma a voi che ascoltate io dico amate i vostri nemici fate del bene a quelli che vi odiano benedite quelli che vi maledicono pregate per quelli che vi oltraggiano a chi ti percuote su una guancia porgigli anche l'altra e a chi ti toglie il mantello non impedire di prenderti anche la tunica da a chiunque ti chiede e a chi ti toglie il tuo non glielo ridomandare e come volete che gli uomini facciano a voi Fate pure a loro. Ma se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Poiché anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, qual grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate ricevere, qual grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici. «E fate del bene e prestate senza sperarne alcunché, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è benigno verso gli ingrati e malvagi. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato» vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi.
0: Si tratta di espressioni che indubbiamente ci lasciano perplessi, e di fronte ad alcune simili, una volta i discepoli di Gesù si erano, erano rimasti molto sbilgottiti e avevano detto «Ma chi dunque può essere salvato?» Come per dire che esagerazione, così è impossibile. Eppure Gesù credeva nel potenziale umano e lo riteneva necessario appunto in forza del nostro essere stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Perché Gesù credeva nel potenziale umano? Perché riaffermava che l'essere umano era stato creato a immagine e somiglianza di Dio e questa non è dottrina astratta e accademica. Presa sul serio può avere enormi implicazioni più di quanto immaginiamo. Ricorriamo dunque queste espressioni di Gesù. «Ma a voi che ascoltate?» Notate questa espressione. Uno potrebbe dire «Ovvio, stiamo ascoltando», ma si può essere sordi in tanti modi. Sordo certamente alle sue parole e chi le ascolta con spirito critico, derisorio o scandalizzato. Il discorso di Gesù è indubbiamente discriminante. Lo rivolge a coloro che odono ma odono senza pregiudizi e con disponibilità, pronti ad imparare e a mettere in pratica ciò che ascoltano. Siamo noi fra questi. Amate i vostri nemici. Ecco, finora avete ascoltato ciò che la logica e la tradizione umana vi suggeriva. Al mondo sembra logico odiare i propri nemici, conservare nel cuore risentimento nei loro riguardi e vendicarsi di loro. Però, se volete elevarvi spiritualmente e moralmente, dice Gesù, io vi dico di fare proprio il contrario, di amarli, anche se vi danneggiano. Ecco che cosa si rivelerà davvero rivoluzionario. Certo, È normale avere nemici. La fede cristiana, soprattutto quando è vissuta coerentemente, si fa in effetti molti nemici. Eh, Confondete dunque i vostri nemici con l'atteggiamento che non si aspetterebbero. Amateli. Certamente questo non significa approvare ciò che essi fanno o non esprimere mai nei loro confronti giusta indignazione, ma la persona deve essere amata, trattata con gentilezza e pietà, anche se è ostile. Certo, questo amore non potrà eh, essere l'amore spirituale che unisce fratelli e sorelle in fede, unito da un comune e profondo legame con Cristo, ma dimostrate il loro amore, praticamente. Allo stesso modo, dice Gesù, fate del bene a coloro che vi odiano. Avete finora udito di fare del bene solo a coloro che vi sono amici e di maledire in cuor vostro coloro che vi odiano e vi arrecano danno, ma, dice Gesù, io vi dico di far loro del bene. La scrittura dice, Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Questo in Romani 11,20. In altre parole, lui, nemico, si vergognerà del suo comportamento verso di voi, lo farai arrossire di vergogna, in pratica neutralizzerai il suo odio. Benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. E vi sono coloro che dicono male di voi in pubblico e vi maltrattano senza ragione per invidia, malevolenza, cieco, spirito di parte. E voi, voi rispondete a tutto questo dicendo bene di loro e pregando per loro affinché Dio dia loro la grazia del ravvedimento. Lascia che ti maledica, non reagire, aveva detto l'Eterno a Davide di fronte alle continue maledizioni di Shimei. La scrittura dice a questo riguardo, Davide e la sua gente continuarono il loro cammino e Shimei camminava sul fianco del monte, dirimpetto a Davide, cammin facendolo, malediva, gli tirava dei sassi e gli buttava della polvere. Che fastidio questo! Eppure la scrittura dice non rendendo male per male o oltraggio per oltraggio ma al contrario benedicendo poiché a questo siete stati chiamati onde ereditiate la benedizione. Sì, dite buone parole, usate un linguaggio gentile, espressioni pacate, pazienti. Benedire qui non significa lodare ma continuare a usare verso di loro un comportamento benevolo. Pregare per coloro che ci maltrattano è proprio quello che fece Cristo Gesù stesso quando, inchiodato sulla croce, pregava per i Suoi crocifissori che lo trattavano nel modo più crudele e lo insultavano. Diceva «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Lo stesso si rileva nell'atteggiamento di Stefano, primo martire, condannato alla lapidazione. Si tratta del tipico spirito dell'autentico cristianesimo. Ma le parole seguenti aumentano le nostre difficoltà. A chi ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra, e a chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Non c'è nulla di più contrario alla nostra natura di questo, eppure eppure questo è stato l'atteggiamento costruttivo di tanti eroi della fede. Porgi a chi ti è scaffeggiato anche la guancia sinistra, per colpire anche quella se lo desidera. È diventata un'espressione proverbiale, ma sta a significare la maggior forza morale del perseguitato. Gesù la usa per insegnare la pazienza nel sopportare ingiurie e affronti, non cercare vendetta privata, al contrario soffrire di più che indulgere nella rivalsa. Per sottolineare, Gesù prosegue con un'espressione simile «Non dobbiamo essere estremi nell'esigere il nostro diritto, si disposto anche a lasciargli la tunica pur di non litigare. Qui il valore da privilegiare non è la giustizia ma l'assenza di conflitti. Lascia a Dio il difendere la tua causa ed eventualmente la vendetta». Però, come in un insopportabile e provocatorio crescendo, Gesù rincara dalla dose. Da a chiunque ti chiede, e se qualcuno ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. Ma questo è inaccettabile, diranno molti, eppure a tutti i giudei o pagani che siano amici o nemici, credenti o non credenti, buoni o cattivi, degni o indegni, che lo meritino oppure no, che chiedano l'emosine sia cibo che denaro, dà gratuitamente, con prontezza, con gioia, certo, certo secondo le tue possibilità e secondo che la necessità lo imponga, secondo le circostanze, ma da dona, offri. Qui Gesù parla di chi ti chiede un prestito e tu sai che probabilmente non sarà magari in grado di restituirlo. A tale persona non esigere la restituzione, dice Gesù, ma se non potrà restituire, condonagliela. Ogni quel tanto in Israele veniva proclamato il giubileo, il tempo della remissione. Cristo l'ha riaffermato come pratica costante. Se Dio ha disposto che quel debitore sia insolvente, non pretendere contro di lui il vantaggio di quel che pure sarebbe giusto che tu avessi. Ed ecco, La regola aurea della fede cristiana che tanto la rende tipica e come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. Questo vuol dire fate finta che voi siate in quella loro situazione. Come vorreste che gli altri si comportassero con voi? Questa regola d'oro è la somma della legge dei profeti, cioè di tutto l'insegnamento biblico. In tutto questo comportamento che Gesù ci comanda vi è pure una logica adesso inerente. Gesù dice, ma se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Poiché anche i peccatori amano quelli che li amano. Anche nella logica corrente l'amore è vero è un atto di gratuita generosità. Amare chi ci ama in fondo è facile. Amare chi ci ama è un debito di riconoscenza, un dovere da compiere per il quale non bisogna aspettarsi un grazie. È uno scambio naturale. Amare chi non ci ama, amare chi ci odia, e certo non apprezzerà il nostro gesto, è impegnativo. Implica sforzo, iniziativa. È una sfida. È un andare oltre ai limiti della capacità umana come un'impresa sportiva che ci mette a dura prova. È eroico. Ecco dunque che come cristiani siamo chiamati proprio a oltrepassare ciò che è comune a questo mondo. Amare chi ci ama lo possono fare coloro che non tengono in alcun conto l'onore della persona e della legge di Dio. E Gesù dice, «E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. Anche fare del bene a chi ci fa del bene non implica alcuna gloria e merito. Lo scambio di favori è comune anche, mettiamo, fra i mafiosi. Prestiti, atti di solidarietà fra gente dello stesso clan, gruppo, famiglia, fra coloro che si sono legati da un patto di solidarietà, è normale». Fare del bene a chi non si è tenuti a farlo, a chi nemmeno si è legato a un patto di reciprocità, questo sì che è notevole. E poi, e se prestate a quelli dai quali sperate di riavere, qual grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Il prestito di denaro è meritorio, Beh, è utile, e conveniente, ma è una virtù. Il prestito di denaro è pratica comune, si presta denaro con l'intesa che verrà restituito. Le banche traggono dal prestito di denaro attraverso gli interessi un cospicuo guadagno. E poi vi sono gli usurai e gli strozzini che applicano interessi altissimi. E se si ritengono degli utili benefattori, ma lo sono davvero... Prestare invece a chi magari non potrà restituirci il prestito senza volerne trarre un guadagno personale, questo è meritorio e dà gloria e onore a Dio. La solidarietà autentica e gratuita, amare chi ci ama è facile, fare del bene a chi ci fa del bene è facile, prestare da chi sappiamo ci restituirà è facile. Gesù però non ci propone ciò che è facile. Gesù non ha mai detto che sia facile seguirlo. Ma amate i vostri nemici e fate del bene e prestate senza sperare in alcunché e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo perché egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Prosegue Gesù. Questo comportamento dimostrerà che voi siete veramente figli di Dio dello stesso carattere dimostrato da Dio, compatibili con Lui e in questo sarà il vostro premio. Questa è la motivazione di fondo dell'etica del cristiano nel proprio comportamento assomigliare a Dio. C'è chi non fa questo perché ha paura di impoverire e di andare in fallimento. Qui però c'è la sorpresa, la contraddizione alle nostre umane paure. Dio vi benedirà nelle vostre sostanze terrene quaggiù e non dimenticherà nemmeno dopo quello che avrete fatto. Coloro che agiscono sulla base del principio della grazia e con esso agiscono con disponibilità e beneficenza verso i propri consimili verranno resi manifesti come autentici figli di Dio. Perché? Perché sarà palese che sono nati da Lui che sono stati resi partecipi della sua divina natura, che gli rassomigliano imitandolo. Infatti, è proprio così, Egli, egli Dio è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Ma ecco il nostro versetto finale. Siate dunque misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Abbiate il cuore tenero. Siate gentili e disponibili a tutti amici e nemici. Come il vostro Padre Celeste e buono verso tutti. Egli è misericordioso per eccellenza. Eh, un giorno in una parabola, Gesù paragona a Dio a un creditore che, con grande compassione, aveva condonato a un uomo un grandissimo debito, aspettandosi poi che questi condonassi i debiti molto più piccoli che altri dovevano a lui. Certo, Se siamo cristiani, se abbiamo riposto in Cristo la nostra fede, noi sappiamo che Dio ci ha condonato la giusta condanna che noi meritavamo a causa del nostro peccato, avendola pagata Lui al nostro posto. Questo però comporta che noi ci rapportiamo anche in questo modo con i nostri simili, usando misericordia nei loro confronti. Che magnifica conferma questa le parole della nostra e evangelizzazione, se noi ci comportiamo con gli altri in coerenza e somiglianza con il carattere e il comportamento di Dio. L'etica che ci propone Gesù certamente suscita perplessità, derisione e l'opposizione di molti nostri contemporanei. Essi non ascoltano Gesù o se lo odono lo disprezzano, lo trattano con sufficienza. A voi che ascoltate, però, a voi che lo udite senza pregiudizi e con disponibilità, pronti a imparare e a mettere in pratica ciò che da Lui ascoltano, voi vi librerete al di sopra della mediocrità e del conformismo improduttivo per scoprire quanto più costruttivo, producente e positivo sia ciò a cui Gesù ci chiama. Questo significa essere all'altezza di come eravamo destinati ad essere, aspirare l'eccellenza, la stessa incarnata da Gesù Cristo, perché siamo stati creati a immagine e somiglianza con il Dio che Gesù ci ha insegnato a chiamare Padre. E noi vogliamo manifestare il carattere della famiglia a cui apparteniamo, non è vero? E non si tratta nemmeno di guadagnarci o meritarci così la salvezza. Non è questo a cui guardiamo. Guardiamo a colui che ci ama e che noi amiamo, al quale desideriamo somigliare. Sono tanti oggi che si distinguono in cattiveria a chi si rendono simili. Peggio che bestie», si dice. Gesù però lo diceva meglio ad alcuni suoi avversari. Voi siete dal diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto la verità perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna. Non c'è nulla da guadagnare ad essere figli del diavolo. Perché verrà il diavolo definitivamente sconfitto da Cristo, il Figlio di Dio per eccellenza. Poi a chi volete voi somigliare? Beato l'uomo
5: che non segue il consiglio degli empi e non indugia. Nella via dei peccatori,
4: e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore. La sua legge medita giorno e notte.
5: Sarà come albero piantato lungo i corsi d'acqua e le sue foglie non cadranno mai darà frutto sul suo tempo riusciranno tutte le sue opere non così, non così gli empì come pula che il vento disperde il Signore veglia Sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina, come albero piantato lungo i corsi d'acqua, le sue foglie non cadranno mai.
4: Perciò non reggeranno i malvagi nel
5: giudizio Nei peccatori, nell'assemblea dei santi Non così, non così nienti Non si alzeranno i malvagi nel giudizio Come pula che il vento disperde. Il Signore veglia sul cammino dei giusti Ma la via degli empi andrà in rovina Come albero piantato lungo i corsi d'acqua Le sue foglie non cadranno mai Le sue foglie non cadranno mai. O
1: oh Signore, ci hai insegnato che senza amore tutto ciò che facciamo non vale nulla. Manda il tuo Spirito Santo e riversa nei nostri cuori il tuo dono più grande, che è l'amore, vero vincolo di pace e di ogni virtù, senza il quale chi vive è reso conto morto prima di te. Concedi questo per amore del tuo unico Figlio Gesù Cristo, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, ora e per sempre. Amen.
0: Padre d'amore, ti ringraziamo per questo culto e ti preghiamo affinché la settimana di lavoro che ci sta davanti ci apporti un arricchimento della nostra vita. Concedici le tue benedizioni esaudendo le preghiere che ti offrono tutti i tuoi figlioli per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Mediatore Gesù Cristo nel quale nome ti diciamo
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e remetici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Amen.
0: La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano e rimangano con tutti voi, con i vostri cari, vicini e lontani, con tutto il popolo di Dio, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.